0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Dr. Matthias Trottmann zu Gast. Er ist Urologe und Androloge und in der heutigen Männer-Spezialfolge sprechen wir über die Theseoperation. Lieber Matthias, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo Sally, ganz lieben Dank für die Einladung. Und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Super, dann steigen wir direkt ein. Wie kommt man dann in der Kinderwunschbehandlung überhaupt auf die Idee, eine OP zu machen, um an Spermien zu kommen? Eigentlich geht das ja normal durch eine Ejakulation.
1: Das ist leider nicht immer der Fall. Letztendlich in den meisten Fällen ist es ein längerer Weg, bis es dann zu dieser Entscheidung kommt. In der Medizin ist ja immer erstmal die Diagnostik entscheidend. Also Standard oder goldener Satz ist, keine Therapie, bevor man eine ausführliche und gute Diagnostik gemacht hat. Und leider ist es gerade beim Kinderwunschpaar, es ist ja eine Paardiagnostik. Oft der Fall, dass der Weg, bis es dann zu der Diagnose kommt, dass es so einfach nicht geht beim Mann, ein längerer Weg. Also es kann schon durchaus mal ein halbes Jahr oder ein Jahr vergehen, bis es dann zu dieser zu dieser Option kommt. Ja, welche Patienten sind das? In der Regel sind das Patienten, wo es eben nicht so einfach geht, das heißt, dass wir keine Spermien in der Samenflüssigkeit, wir sagen Ejakulat, finden. Das heißt, eine azospermie Spermie vorliegt. Es gibt mal Ausnahmepatienten, da sind auch Spermien da, die sind vielleicht von der Qualität sehr schlecht. Aber ich sage mal, das Gros der Patienten ist wirklich der Patient, der einen Samenerguss hat, es kommt Flüssigkeit, aber in dieser Flüssigkeit sind eben keine Spermien vorhanden. Und dann muss man so eine Option wie, wir kommen dann sicher später noch dazu, eine Theseoperation operation muss man dann natürlich diskutieren.
0: Und kann ich mir jetzt so einen Spermientest im Internet bestellen und wenn da nichts rauskommt, mich für eine OP anmelden?
1: Das wäre schön, wenn es soweit schon wäre, wenn man das so verkürzen könnte. Natürlich geht das so einfach nicht. Es gibt ja Spermientests, ich will da auch jetzt nicht zu viel Negatives sagen, aber letztendlich die, die Diagnostik gehört natürlich in erfahrene Hände, ein Spermiogramm. Ist immer noch eine händische Sache. Das muss eine, eine erfahrene, ausgebildete Laborkraft letztendlich machen. Ähm, ein Spermiogramm ist ja auch nicht nur, sind Spermien da? Ja oder nein? Es sind ja viele Parameter, die ein Spermiogramm umfasst. Also Standardparameter, die, die Konzentration, wie viel Spermien, wie sind die von der Beweglichkeit, wie sind die ausgebildet und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch Zusatzparameter. Ich finde es nicht so schlecht vielleicht, wenn die Hemmschwelle sehr hoch ist, dass man sagt, ich besorge mir erstmal so einen Test, gucke da grundsätzlich mal nach, aber ein Test kann natürlich nur bedingt auch Auskunft geben. Frage ist ja, wann wird so ein Test gemacht, wie wird das gemacht und so weiter und so weiter. Das muss dann letztendlich schon schon in, einer, einer professionellen, in einem professionellen Setting in der Praxis erfolgen. Und ähm, eine Operation, dass man aus so einem Pest rausliest und sagt, der ist jetzt rot oder blau oder grün und deswegen muss ich operieren, das, das kann natürlich nicht sein. ja, Das äh, da hängt ja so viel dran. Das muss natürlich dann schon weiter abgeklärt werden und ähm, natürlich dann auch, auch gut mit dem Patienten besprochen werden. Und da brauchen wir auf alle Fälle nicht nur ein Spermiogramm. Standard ist ja auch, dass man sagt, ähm, nach den WHO-Kriterien, ein auffälliges Spermiogramm muss wiederholt werden. Wir brauchen zwei Spermiogramme Minimum, um auch auszuschließen, dass mal ein schlechter Tag vorlag oder irgendwelche anderen ähm, irgendwelche anderen äh, Gründe vorliegen, dass das Spermiogramm jetzt mal so ist. Also man braucht, um eine Therapie zu finden, mindestens zwei Spermiogramme mit einem gewissen zeitlichen Abstand.
0: Mhm. Und äh, die WHO hast du gerade angesprochen, das ist ja die Weltgesundheitsorganisation. Und die gibt ja auch so eine Art, ich sag mal, Bedienungsanleitung für Spermiogramme raus. Und da ist ja auch, glaube ich, für die Kinderwunschtherapie wichtig, dass das Spermiogramm auch genauso gemacht wurde. Und ich glaube Tests, die dann angeboten werden, entweder von Praxen, die vielleicht nicht so viel mit Kinderwunsch zu tun haben oder eben auch so Tests, die man sich nach Hause bestellen kann. Die messen nicht immer alles, was man messen müsste, um dann für den Kinderwunsch eine Auskunft zu geben.
1: Ganz genau so ist es. Also die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat ganz genau standardisiert und vorgegeben, wie ein Spermigramm A durchzuführen ist. Also gibt es ganz gewisse Schritte. Und auch wie ein Spermigramm zu beurteilen ist. Also das ist nicht so, dass man sagt, ich gebe da ein Tröpfchen ab und schaue da mal kurz unter das Mikroskop. Das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, da gibt es verschiedene Versionen. Die neueste Version von 2021, die sechste Edition, die ist natürlich die momentan oder mittlerweile gültige. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man vielleicht ein Spermigramm vor fünf, vor acht Jahren durchgeführt mhm. hat, weil die Werte sich ein bisschen geändert haben. Und ähm, es ist wichtig natürlich, wenn man ein Spermiogramm macht, ähm, das in einer Praxis zu machen, wo das auch, ich sag mal, häufiger gemacht wird. Das muss äh, zertifiziert sein oder letztendlich, das gibt Vorgaben, dass man Qualitätstests macht, dass es auch standardisiert und ähm, dass das auch erfüllt ist. Ja? Also das ist natürlich nicht eine, eine gute Sache, wenn man vielleicht nur einmal einen Spermiogramm pro Monat macht. Wobei die Standardpraxen, wenn man das anbietet, bietet man das sicher auch in einer guten Qualität an.
0: Und jetzt hat ja der Mann nicht so richtig seinen Männerarzt, so wie die Frau ihren Frauenarzt hat. Wie gehe ich denn da als Mann vor, wenn ich denke, okay, wir haben seit einem halben Jahr Kinderwunsch, ich will da jetzt mal nachgucken, was mache ich dann?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also die Wir sehen hier sehr, sehr viele Patienten in der Praxis und ähm, der häufigste Weg oder der Standardpatient ist, er, sagt, er ist halt von der Frau geschickt worden. Die Frau war vielleicht schon im Kinderwunschzentrum oder zumindest beim Frauenarzt und der hat gesagt, ja, der Mann gehört dazu, er soll sich mal untersuchen lassen. Ähm, du hast gesagt, ein halbes Jahr, ein halbes Jahr kann man tun, ein halbes Jahr ist vielleicht noch recht früh. Ähm, natürlich immer die Frage: Vorgeschichte, gibt es irgendwelche? Gibt es eine Chemotherapie? War früher vielleicht irgendeine Operation oder wie oder alt irgendwas. ist die Partnerin? Oder wie alt ist die Partnerin? Ganz entscheidend. Natürlich habe ich Zeit. Kann ich sagen, ruhig blut, einfach noch mal länger warten? Oder ist die ist die Partnerin ein bisschen? Vielleicht geht schon auf die 40 zu. Das ist nicht alt, aber natürlich im Setting Kinderwunsch ist es immer so ein Punkt, wo man dann auch auch sollte man berücksichtigen, nicht zu viel Zeit ähm, zu vergeuden. Aber Letztendlich, man kann die Männer nur ermutigen und sagen, es ist, es ist nicht so schlimm, wie man immer denkt. Ein Urologe oder Androloge, ein spezialisierter Urologe, wird, wird jetzt nichts Schlimmes machen. Es ist vor allem erstmal ein Gespräch, eine Beratung. Es ist eine kurze körperliche Untersuchung, in der Regel vielleicht mit einem Ultraschall und dann ein Spermiogramm. Und Angst vor einem Spermiogramm muss man erst recht nicht haben. Die meisten Praxen, wie auch wir, bieten auch die Möglichkeit natürlich an, dass man das zu Hause gewinnt. Mhm. Also es ist nicht so, dass man sagt, oh Gott, da muss ich jetzt in irgendwelche ganz furchtbaren Kammern oder auf die Toilette dann in der Praxis und muss dann da irgendwie durch Selbstbefriedigung irgendein ein Präparat gewinnen und wie peinlich und wie furchtbar. Ähm, sondern das kann man ja auch umschiffen und meistens geht das ganz gut, dass man es zu Hause gewinnt wenn der Transportweg nicht zu lange ist.
0: Ja, also, ist der kann so eine, also eine Stunde nach Gewinnung soll es analysiert werden. Ne? Das heißt, man muss irgendwie schaffen, den das, zu, das hinzugehen, es abzugeben. Ja,
1: Das ist sicher ein guter Zeitpunkt. Ähm, es ist ja auch so, dass ein frisches Ejakulat, eine frische Samenprobe so erstmal nicht zu untersuchen ist. Mhm. Ähm, die Natur hat es so vorgegeben, ähm, dass ein, eine Samenprobe erstmal verflüssigen muss. Das ist also erstmal fest und äh, macht dann einen chemischen Prozess durch. Das dauert sollte unter einer Stunde sein, Regel halbe Stunde und auch erst dann kann man diese Probe überhaupt beurteilen. Also das ist dann nicht so, dass man sagt, dass ich habe dann da nur wenige Minuten Jetzt Zeit. ist Mega stressig. Es muss sowieso Nein. stehen
0: bleiben. Das heißt, man notiert einfach die Uhrzeit und Richtig. geht los und okay.
1: Ganz genau so ist es. Also das das kann man organisieren und das ist dann für viele Männer schon mal ein, ein großer Stressfaktor weniger, wenn man sagt, man kann diese Probe, man braucht einen speziellen Transportbehälter. Das kann nicht irgendwie eine eine abgewaschene äh, Dose oder irgendein ein, ein, ein Joghurtglas oder so sein, sondern es muss natürlich steril sein, das muss ein, ein passender Container sein, den es in den Apotheken gibt oder in den entsprechenden untersuchenden Praxen und dann kann man das zu Hause gewinnen und zeitnah dann in der Praxis auch untersuchen.
0: Ja, also meine Erfahrung ist ehrlich gesagt aber auch, dass die äh, Abgaberäume für die Männer in den ganzen Kinderwunschzentren und auch Praxen, wo ich bisher war, ich fand immer, das war relativ geschmackvoll gestaltet. Irgendwie ein Raum, wo jetzt nicht der ganze Durchgangsverkehr vorbeiläuft, den man zumachen kann, wo auch nicht nur ein Hocker drin ist, sondern irgendwie ein Sessel. Also ich fand es immer überhaupt nicht schlimm und ich würde jedem Mann empfehlen, sich das einmal anzugucken, wie das vor Ort aussieht und sich zu überlegen, ist es für mich einfach einfacher, wenn ich es da mache, äh, aufs Bänkchen stelle und dann kann ich wieder gehen, anstatt selber hinzubringen. Also würde ich mir einmal anschauen oder man kann es auch einmal ausprobieren und wenn es nicht geht, macht man es eben zu Hause. Also ich würde das auch gar nicht so dramatisch sehen. Aber klar, wenn man vielleicht schon mal eins gemacht hat, wo ein schlechtes Ergebnis rauskam, ist die Person vielleicht auch nervös. Also wie läuft es denn dann ab, wenn zum Beispiel zwei Spermiogramme schon vorliegen, wo man sieht, dass ja, fast gar nichts da ist.
1: Also das ist eben genau der der springende Punkt. Die Frage ist, wie ist die Qualität? Und für die Kinderwunschzentren, also wenn wir jetzt mal sagen, es wird so einfach auf natürlichem Wege nicht gehen, ist natürlich die Hauptfrage, sind da Spermien da? Und wenn Spermien da sind, sind die befruchtungsfähig? Wir sagen immer ICSI-tauglich. ICSI ist ja dann die Stufe, wo man sehr, sehr wenig Qualität braucht, wo man ein Spermium quasi in die Eizelle ein Gibt und theoretisch auch mit einem befruchtungsfähigen Spermium arbeiten könnte. Und das ist leider manchmal ein bisschen missverständlich, dass natürlich Spermien, wenn Spermien da sind, ist es erstmal große Freude, aber das ist nicht immer gleich ein xitaugliches taugliches Spermium. Und was da schon auch durchaus Sinn machen kann, wenn es dann Richtung einer OP geht, dass man sagt, okay, bevor wir sagen, das sind so schlechte Spermien, es geht nicht, dass man vielleicht mit einem Kinderwunschzentrum nochmal Kontakt aufnimmt, sagt, ähm, ich gebe vor Ort ab die schauen sich das nochmal direkt an, sagen, damit könnten wir arbeiten. Vielleicht könnte man auch das einfrieren. Das nimmt viel Stress, wenn es zu einer Xy kommt, weil dann hätte man schon mal so als Backup eine Kryoprobe. Und ähm, wenn das Kinderwunschzentrum sagt, mit diesen es sind zwar vereinzelt Spermien, aber mit denen können wir partout nicht arbeiten, dann wäre das halt so ein Punkt, wo man sagt, gut, dann müssen wir uns was überlegen. Mhm. Ja, ob das jetzt eine Operation ist, Kommen sicher gleich auch noch dazu. Es gibt ja vielleicht auch noch ein paar andere kleine Optionen, um eine Samenqualität zu verbessern. Aber bevor man das tut, wie gesagt, man muss wirklich wissen, könnte man mit den Spermien arbeiten, ja oder nein.
0: Ja genau, das ist nämlich jetzt die Frage, weil bei einer Operation, wo man jetzt Spermien aus dem Hoden gewinnt, behandelt man ja nicht die Ursache. Warum behandelt man nicht immer einfach die Ursache?
1: Das wäre auch schön, wenn das so einfach ginge, aber das geht leider, leider halt sehr oft nicht. Ähm, wenn man über Ursachen redet, ähm, warum es zu einer Azospermie, also zu einem nicht vorhandenen äh, vorhandenen Spermien kommt, im Ejakulat, in der Samenflüssigkeit, dann ist das ein, ein sehr, sehr weites Feld, mhm. ganz, ganz, ganz viele Ursachen. Und wenn man das mal grob aufteilt, gibt es zwei große Gruppen oder zwei Gruppen. Das eine ist die verschluss das heißt, dass die Spermien irgendwie nicht transportiert werden, die werden produziert, aber können nicht weiter ähm, transportiert werden. Klassisch der Mann, der sich hat sterilisieren lassen mhm. und wo sich vielleicht die Lebensplanung wieder geändert hat. Es gibt aber auch genetische Ursachen zum Beispiel im All. Mukoviszidose, eine schwere zystische Fibrose, eine schwere Lungenerkrankung, wo der Samenleiter sich zum Beispiel gar nicht richtig ausbildet. Oder nach Infektionen, ja, sexuell übertragbare Erkrankungen, Chlamydien zum Beispiel, ganz häufig. Vielleicht mal in der, in der im jungen Erwachsenenalter. Man hatte so eine Infektion, es ist ausgeheilt, aber es kommt zu Verschlüssen, zu Vernarbungen. Der Samenleiter ist nicht mehr durchgängig.
0: Und das ist eine Chlamydieninfektion, ist ja nicht immer zwingend eine Erkrankung, an die man sich erinnert. Also da hätte man jetzt nicht wie zum Beispiel beim Scharlach, dass man sagt, oh mein Gott, ich war so krank, sondern es kann sein, man erinnert sich gar nicht. Man hatte vielleicht ein paar, ich sag mal Symptömchen, ist es ist weggegangen, man weiß es nicht mehr.
1: Ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es. Und oder es war mit 20 man man in jungem Alter und, und man hat vielleicht kurz beim Arzt ein Antibiotikum gegeben und hat das längst vergessen ja aber das kann zum Beispiel auch mal klassisch zu einem Verschluss äh, führen dass die Spermien produziert werden im Hoden aber nicht transportiert werden einfach nicht rauskommen sozusagen mhm. ungefähr wenn man azosperme Patienten sich anschaut ungefähr bei einem von zehn Patienten liegt ein Verschluss vor statistisch gesehen
0: mhm. Das die heißt, groß. neun haben ein anderes Problem. Neun haben ein
1: anderes Problem. Und mhm. das Hauptproblem ist bei denen ein Produktionsproblem. Mhm. Spermien werden ja nur im Hoden produziert, werden dann im Nebenhoden gesammelt. Ganz wichtig, Reifen da noch. Also der Nebenhoden hat eine ganz, ganz wichtige Funktion. Aber die eigentliche Produktion findet im Hoden statt. Und da gibt es natürlich viele, viele Ursachen, warum gar keine Spermien produziert werden. Oder vielleicht doch Spermien produziert werden, aber so wenig, dass sie diesen weiten Weg Hoden Nebenhoden, diesen ganzen weiten Samenleiter, Prostata, dass die diesen Weg einfach nicht schaffen nach außen. Mhm. Und ähm, kurz zu nennen, der Hodenhochstand zum Beispiel, ganz häufig beim Neugeborenen, dass der Hoden einfach nicht da ist, wo er sein soll, dass der zu weit oben liegt, im Bereich der Leiste zum Beispiel. Krampfadern können mal ein Problem sein. Es gibt genetische Ursachen, gar nicht so selten, ungefähr so bei 10, 15 Prozent. Man nimmt an, es sind vielleicht sogar noch viel, viel mehr, es können Therapien früher mal gemacht worden sein aufgrund von Tumorerkrankungen, Chemotherapien zum Beispiel, die dann zu einer Schädigung geführt haben.
0: Da erinnern sich ja die Betroffenen in der Regel dran. ne? Ja. Das,
1: das ist richtig und äh, da wäre es immer wünschenswert, wenn der äh, der äh, Patient so alt war, vor Behandlungen vielleicht schon im, im Zeugungswegen Alter war und vielleicht auch eine eine Probe hätte einfrieren können. Mhm. Also es wäre natürlich immer, immer, immer vom Vorteil, dass man sagt, der ist 20, da steht eine Chemotherapie an, der hat keinen Kinderwunsch, aber man versucht Spermien zu nehmen, einzufrieren, so als Backup und wenn hinterher ein Problem ist, könnte man auf dieses Backup, auf diese Kurprobe zugreifen. Schwierig wird es, wenn der Präpubertär ist, wenn der vor der Pubertät ist, wenn da noch keine Spermienproduktion stattfindet, können wir vielleicht später auch noch drüber reden. Also, es gibt ganz, ganz, es ist ein ganz buntes Bild an Ursachen, warum es zu einer Azospermie kommen kann oder warum eine Azospermie vorliegt. Und deswegen gibt es da auch nicht die eine immer Standardtherapie, ja. Mhm. Und es ist, es gibt auch hormonelle Ursachen zum Beispiel. Und es ist leider so, dass nach wie vor bei vielen der Ursachen kann ich das nicht ändern, ja. Wenn es eine, eine genetische Ursache vorliegt, die kann ich nicht ändern. Das ist vielleicht auch gut so. Wenn eine Reifungsstörung vorliegt, aufgrund eines stattgefundenen Hodenhochstand ist, der vielleicht spät korrigiert wurde. Was
0: heißt spät in dem Fall? Also
1: Gut, die Zeiten ändern sich. Ähm, es soll auch keine 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 Schuldzuweisung sein an die frühere Ärztegeneration. Früher war es nur so, dass man etwas länger gewartet hat. Ja, das hat Jede Zeit hat so, so seine ja. Vorstellungen. Und heutzutage sagt man eigentlich, im ersten Lebensjahr mhm. sollte der Hoden an der richtigen Position sein und sonst würde man das operativ korrigieren. Jetzt ist immer schwer zu sagen, was wäre gewesen, wenn ich es wenn ich es nicht operiert hätte oder früher operiert hätte, ich kann es ja nicht vergleichen, ja. weil der Patient ist dann vor einem und ist so. Aber es gibt klare Daten, dass ein Hodenhochstand das deutlich verändern kann und spät, also ab einem Jahr, zwei Jahre, zweitem Lebensjahr erst korrigiert, dass die, dass das deutlich zunimmt an Azospermien oder auch an grundsätzlichen Spermatogenesestörungen. Und es gibt einfach das Problem eines Spermientransports, eine sogenannte Verschlussazospermie oder es gibt auch ein Produktionsproblem, eine sogenannte nicht die ist häufiger, 90 Prozent der Patienten haben das.
0: Und würde ich diesen Verschluss bemerken, dass ich dann weniger Ejakulat habe oder wie viel Spermien sind eigentlich von der Ejakulatmenge da drin?
1: Genau, also das merkt man nicht. Guter, gutes Beispiel ist, die Männer, die sich haben sterilisieren lassen, die haben weiterhin ganz normale Samenergüsse, ganz normale Ejakulate. Das Hauptejakulat, das Hauptsperma kommt von der Prostata und vom Samenbläschen. 95 von der ganzen Flüssigkeit. Also wenn man sagt so 1,5, 1,6 Milliliter Minimum, 5 Prozent kommt vom Nebenhohen. Das ist quasi gar nichts. Und sie, man, man kann die, man kann der, der, der Samenflüssigkeit dem Sperma auch nicht ansehen. Sind da Spermien drin oder nicht? Ja, das ist mal konzentrierter, das ist vielleicht mal ein bisschen zähflüssiger, das ist mal gelblich oder nicht. Man hört ja immer Geschichten von den Patienten, wo man sagt, alles gut, aber letztendlich was zählt, ist die mikroskopische, mhm. die chemische Untersuchung. Das kann man nicht, man kann es nicht durch eine Blickdiagnose, ähm, kann man da nicht weiterkommen. Und natürlich sieht man einem, einem Ejakulat, einem Sperma nicht an, ob da Spermien drin sind. Mhm. Das tut nicht weh, das merkt man nicht, ähm, das ist so oder nicht, da zählt das Mikroskop.
0: Und man merkt auch nichts im Vitalgefühl oder so. Gar nicht, ne? nein, also, gar ja. nicht. Mhm. Das,
1: das, das ist nicht irgendwie was was auslöst. Mhm. Und gutes Beispiel, die Patienten nach einer Sterilisations-OP, der hat weiterhin Erektionen, der hat weiterhin einen Samenerguss mit 95 Prozent, also quasi ganz normale Flüssigkeit. Und
0: auch mit einem Orgasmusgefühl. Mit einem also Orgasmus, ist, ja.
1: der hat Lust auf Sexualität und so weiter. Das hat ja nichts mit den Hormonen zu ja. tun. Und sonst wird sich vielleicht auch keiner operieren, verständlicherweise. Ja. Und somit ähm, erkennt man, erkennt also man spürt es nicht und man kennt es auch dem der, der Samenflüssigkeit sicher so nicht an.
0: Und Verschluss klingt jetzt so einmal spülen und es ist wieder frei.
1: Ja, also das, das wäre schön, aber der Samenleiter ist eine eine komplexe und eine sehr lange sehr langer Schlauch und den kann man so nicht frei putzen. Also es gab früher mal Ideen, dass man einen Samenleiter ähm, mit einem Kontrastmittel darstellt, mhm. eine Vasographie. das ist heutzutage obsolet, das macht man nicht mehr. Erstens den zu treffen, also zu punktieren sehr schwierig, zweitens ich kann da nur mehr verletzen. Mhm. Ja. Also das heißt, ich kann das nicht abklären. Ich weiß nicht, ob der Samenleiter offen ist oder nicht. Ich kann es nur vermuten.
0: Und der ist so fein, das kann ich mir auch nicht angucken. Fein. Nicht mal mit, und wenn ich es mit dem Mikroskop machen wollen würde, müsste ich ja überall aufschneiden, die ganze Länge. Das Zum
1: Beispiel, genau. Geht genau. Einfach nicht. Ganz genau, der ist vom inneren Lumen, also von der Öffnung sind wir bei 0,3 Millimeter. Das ist also ganz, ganz, ganz dünn. Und äh, es gibt ja verschiedene Ursachen. Also Standard oder häufig ist der nach Sterilisations-OP. Da weiß ich, wo, der, wo, die, wo, der, wo die Durchtrennung ist. Da gibt es auch Möglichkeiten, das zu rekonstruieren. Der muss vielleicht nicht eine These machen. Aber bei den anderen Fällen, wenn es jetzt genetisch bedingt ist, dass der Samenleiter sich nicht differenziert hat, oder wenn es ein Patient ist nach einer Infektionserkrankung, Chlamydien zum Beispiel, dann kann ich das nicht irgendwie freispülen oder eröffnen oder ich kann da einen künstlichen Samenleiter dazwischen schalten oder irgendwas dergleichen, das kann ich nicht ersetzen. Mhm. Das heißt, da gibt es keine keine kausale Möglichkeit, das zu ändern. Das ist bei den Verschlüssen. Mhm. Jetzt kommen wir zu den nochmal komplexeren Nicht-Verschluss-Azospäremen-Patienten. Also man sagt ganz viele Ursachen. Das kann ein Hodentumor sein, das kann eine eine stattgefundene Chemotherapie sein, das kann eine genetische Ursache sein, das kann der Hodenhochstand sein und so weiter. Das heißt also ein ganz weites Feld an an Patienten. Mhm. Und da gibt es nicht den Standard, dass man sagt, dass die, die sind alle gleich und deswegen mache ich immer das Gleiche an, an Therapie.
0: Und die Patienten jetzt mit einer Krebserkrankung in der Vorgeschichte, die haben was Schlimmes hinter sich, aber zum Glück wissen die ja in der Regel, okay, ich habe eine Chemo bekommen, da könnte was sein. Kommen die eher schon mal auch mal, vielleicht wenn sie noch keine Partnerin haben, hier zur Beratung oder wie ist das?
1: Das gibt es durchaus, ja klar. Und das macht auch absolut Sinn, weil das ja für die weitere Planung, äh, durchaus relevant ist. Und wünschenswert wäre immer bei Patienten vor einer toxischen, gonadotoxischen Therapie, also einer Therapie, die irgendwie den Hoden mitbetrifft, klassischerweise eine Chemotherapie, aber es gibt auch zum Beispiel Therapien bei entzündlichen Darmerkrankungen zum Beispiel, wo man, wo man äh, Antikörper geben muss oder solche Sachen, dass man sagt, bevor man sowas gibt, Spermien zu konservieren, die einzufrieren, dass man das hätte, bevor man dann eine eine giftige, in Anführungszeichen, Therapie dann startet. Manchmal ist es nicht möglich, ja die Zeit drängt, der Patient kann nicht abgeben und ähm, dann macht es natürlich Sinn auch zu sagen, okay, man schaut dann mit ein bisschen Zeitversatz, also während der Chemotherapie sowieso nicht und ein Patient sollte auch ein Jahr nach einer, einer toxischen Therapie weiter verhüten. Also man sollte dann auch nicht, sich nicht fortpflanzen, weil die, die das Missbildungsrisiko bei den, bei den angezeugten Nachkommen einfach erhöht ist. Aber natürlich macht es Sinn, den zu beraten oder auch mal zu sagen, wir gucken mal, vielleicht nicht jede Chemotherapie ist gleich, vielleicht habe ich hier auch Spermien äh, nach ein, zwei Jahren ähm, und kann damit arbeiten. Und das kann natürlich für den Patienten auch eine Erleichterung sein. Dass man sagt, ich hatte gedacht, ich werde nie mehr Kinder zeugen können und vielleicht ist es dann doch ganz anders. Mhm. Beziehungsweise mit dem kann man dann auch, wenn keine Spermien da sind, über eine Operation nachdenken, über so eine Biopsie, über so ein Tieseverfahren.
0: Mhm. Und dann gibt es ja noch die andere Gruppe sozusagen, die du erwähnt hast, vielleicht mit einer Chlamydieninfektion ja. oder vielleicht mit einem Hodenhochstand. Das sind ja jetzt nicht unbedingt Sachen, an die man sich erinnert. Also bei einer Chlamydieninfektion vielleicht waren Symptome, man wurde gar nicht behandelt, das ist weggegangen. Oder man hat vielleicht irgendwie mal ein Antibiotikum bekommen, Hodenhochstand. Das wird ja in Deutschland in der Regel relativ früh operiert. Aber ob das nun jetzt mit drei Jahren oder mit sechs Monaten operiert wurde, erinnert sich in der Regel auch keiner selbst mehr dran. Das ganz Wie ist ganz richtig, es ja. Bei den ja.
1: Das ist ganz, ganz, ganz richtig. Und ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Also Wir schätzen ungefähr, auch die eigene Erfahrung zeigt, dass ungefähr bei einem Drittel, 30 Prozent der Patienten eine idiopathische Ursache vorliegt. Das heißt, ich weiß es letztendlich auch nicht. Ich mhm. kann es nur beschreiben. Ich kann sagen, wir haben, äh, wir haben eine Art zu Spermie oder wir haben ein sehr schlechtes Spermiogramm. Ähm, wir haben das bestätigt, weil ein Spermiogramm ist kein Spermiogramm, sage ich immer. Aber was genau die Ursache ist, ob das jetzt nur der hohen Hochstand ist oder ob das die damalige Chlamydien-Infektion ist. Man das kriege krieg ich nicht raus. Und da mutige ich auch immer den Patienten und sage, okay, es ist jetzt vielleicht auch für den jetzigen Zeitpunkt gar nicht so wichtig, weil wir müssen nach vorne schauen. Ich kann es nicht ändern. Da war eine Infektion, die ist hoffentlich mit einem Antibiotikum damals behandelt worden. Da war ein Hochstand. Wäre günstig, wenn der früh korrigiert wurde. Aber ich kann es dann auch nicht ändern und wahrscheinlich ist es dann auch gar nicht so entscheidend. Mhm. Es gibt Ursachen, um das vielleicht gleich zu sagen, nicht so häufig, aber da kann ich wirklich aktiv auch kausal arbeiten, zum Beispiel bei hormonellen
0: Veränderungen.
1: Mhm. Ja, es gibt Der Hoden wird ja gesteuert von der Hypophyse, mhm. von der Hirnanhangsdrüse. Das ist so wie so eine, ja, so eine obere Schaltzentrale für alle hormonellen Prozesse im Körper. Und da gibt es gibt's zwei ganz wichtige Hormone, die den Hoden betreffen. Das Lutenisierende Hormon LH und das Follikelstimulierende Hormon FSH. Das sind also Hormone von der Hirnanhangsdrüse, die zum Hoden über das Blut gelangen und da Spermien und Testosteron produzieren. Mhm. Und es gibt Patienten, die haben ein hormonelles Problem seitens der Hypophyse. Also dieser Hirnanhangsdrüse, dass die einfach diese Hormone nicht ausschüttet.
0: Das heißt, die steuert nicht genug den Hoden, um ihm zu sagen, produziere mal was.
1: Ganz genau richtig. Das ist leider nicht so häufig, also es ist gut für den Patienten, das also nicht häufig ist, aber für den Kinderwunschpatienten hat es einen gewissen Vorteil, bei dem kann man aktiv oft helfen, dass man zum Beispiel einen Hormonersatz macht, das stimuliert, anregt. Und dann gibt es immer wieder auch Patienten, die sogar auf ein normales Niveau von der Spermienproduktion kommen. Das ist natürlich dann sehr glücklich, weil man dann sagt, okay, ich brauche keine Operation, Es ist zwar ein gewisser Aufwand, es ist eine Spritzentherapie über vielleicht ein halbes Jahr oder noch länger, aber da kann man aktiv auch kasal, kann kann man kann man was tun. Mhm.
0: Und ein halbes Jahr, also wenn ich jetzt, je nachdem wie alt die Partnerin ist, kann ein halbes Jahr ja sehr lang sein. Und je nachdem, was die für eine Aussicht auf Eizellgewinnung hat, könnte es aber ja auch sein, dass man da sagt, ein halbes Jahr ist lang und man macht eine These, macht trotzdem die Behandlung und macht so ein bisschen was von allem und guckt ein bisschen, wo man dann rauskommt. Ne?
1: Wir haben das Problem, dass dass die Spermien eine gewisse Reifungsdauer mhm. haben. Also mindestens mal, mal zwei Monate, 60 Tage plus. Und ähm, das macht natürlich immer Sinn, wenn man aktiv was beeinflussen will, verbessern will, ähm, dass man sagt: Ich warte mindestens einen sogenannten Spermatogenesezyklus ab, also eine Reifungsperiode sozusagen. Also wenn ich
0: aufhöre zu rauchen, dann sehe ich nicht nach drei Wochen das Ergebnis, sondern
1: das kann nicht sein. Biologisch geht das natürlich nicht. Ja, mit dem Rauchen ist es so und so ein Punkt. Da, ich meine, das ist immer wieder erstaunlich, wie wenig Männer das das wahrnehmen oder oder auch auch, auch wissen. Das ist natürlich auch ein ganz starker Faktor. Also diese ganzen Umweltfaktoren, ja, ob das jetzt das Rauchen ist, ob das Umweltgifte sind, ob das Stress ist auch zum Beispiel, was natürlich schwer zu messen ist. Aber es gibt durchaus auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Stress hat ja auch hormonelle Auswirkungen. Cortisollevel level geht hoch. Das hat auch wieder auf die Sexualhormone Auswirkungen, dass das durchaus die Spermienproduktion beeinträchtigt. Meistens jetzt nicht dazu führt, dass gar keine Spermien mehr da sind. Das muss man auch sagen. Das soll nicht die Motivation sein, dass man weiter raucht, aber ähm, oft sind es ja mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Ja, das, Vielleicht hat der früher einen hohen Hochstand gehabt, ähm, meine eine Chlamydieninfektion und raucht seit 15 Jahren. Mhm. Und dann sind es, dann kommt das eine zum anderen, zum anderen und dann habe ich halt zum Beispiel solche, solche Probleme, dass die Spermienzahl sehr, sehr niedrig oder mal gar keine Spermien da sind.
0: Mhm. Und du hast ja jetzt schon erklärt, dass die Spermien im Hoden gebildet werden und im Nebenhoden dann weiter reifen. Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, diese Reifung außerhalb vom Körper zu machen?
1: Mhm. Also da gibt es Ansätze, dann kommen wir Richtung, Richtung der Stammzell, die ganze Frage in der Stammzelltherapie, ganz spannend. Einsatz vorab, da gibt es noch nichts, was wirklich mhm. gut auf dem Markt ist, wo man sagt, komm her und du kriegst die Therapie und die wirkt. Aber da ist einiges, wo es Studien dazu gibt, wo was versucht wird und wo die Zukunft zeigen wird, es ist spannend, vielleicht, dass es da, da neue Therapieansätze geben könnte.
0: Aber das ist jetzt nicht was, wo jemand, der heute einen Kinderwunsch hat, darauf warten kann.
1: Also so, wie es ausschaut, sicher nein. Ja, wenn man in die Studien reinschaut, ähm, es gibt natürlich immer Tiermodelle. Tier ist nicht Mensch. Und ähm, gerade die ganze Stammzelltherapie, das, das ist hochkomplex. Ist die Frage, welche Art von Stammzelle, es gibt nicht die Stammzelle, mhm. es gibt verschiedene Arten von Stammzellen. Man muss bei Therapien immer berücksichtigen, dass Therapien Risiken mit sich bringen könnten. Also ist das eine Immunreaktion, die ich auslöse, wenn ich irgendwie Gewebezellen irgendwie rausnehme und in den Körper wieder einbringe? Wäre es vielleicht denkbar, da gibt es ein bisschen, bisschen Daten, wenn man so embryonale, also ganz frühe Stammzellen nimmt, dass es vielleicht sogar einen Krebs auslösen könnte, also man sagt, das muss man natürlich vorab. Gut abgeklärt haben, das darf natürlich ja nicht der Fall sein. Und natürlich brauche ich auch gute Studien, um zu wissen, naja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass, dass ich dem, dem Patienten dann auch helfen kann.
0: Ja, und helfen heißt ja, dass er ein Baby bekommt und dass helfen er ein Baby heißt kriegt, nicht, ja. dass er unter dem Mikroskop ein paar Spermien hat. also die,
1: die, mit denen ich aber nicht arbeiten kann. Genau. Ja, und das, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Frage ist ja, was 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 bedeutet denn Erfolg? Und da reden manchmal, ich versuche das immer im Gespräch auch zu vermeiden, aber manchmal redet der Arzt und der Patient so ein bisschen aneinander vorbei. Weil das, was der, der Patient oder das Paar will, ist ja ein, ein, ein Kind. Wir sagen, ein Baby-Take-Home. ja, ja. Dass, dass die sagen, in, nach der Therapie und so weiter, wir haben dann ein gesundes Kind. Das ist ja auch eigentlich das Hauptziel. Ähm, wenn man in manche Studien reinschaut, dann geht es darum, wie ist die Schwangerschaftsrate, ähm, ist das biochemisch oder ist es wirklich so und so weiter und so weiter. Also Oder sehe ich Spermien, ähm, kann ich da irgendwelche Vorstufen von Spermien finden? Das sind alles ganz, ganz, ganz andere andere Bewertungen sozusagen. Und ähm, wenn man sich nochmal mit Stammzellen sich die Studien anschaut, da gibt es interessante Ansätze, dass man vielleicht mit gewissen Geweben das anregen kann und dann kann man gewisse Reifungsstadien von Spermien erreichen. Aber das, was der Patient will, ich kriege irgendwo eine Zelle, am besten in der Petrischale, ich kann das zurückgeben und dann habe ich Spermien. Das ist zu einfach gedacht und das funktioniert leider so noch nicht.
0: Das heißt, für viele, die in zwei Spermiogrammen eine Azospermie hatten, ist dann der Weg eben die These-OP. Wie funktioniert das jetzt? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Da wollte ich noch zwei sagen, kurz mhm. vorab sagen. Also die, man muss wirklich diese Diagnostik durchgehen.
0: Mhm.
1: Es gibt immer wieder Patienten mit einem Rodentumor, den darf man natürlich ja nicht übersehen. Deswegen ist auch so wichtig, keine Schäufer vor Urologen, der tut nicht weh, dass man das aus, ausschließt und so hormonelle Malinfektionsursachen, die man vielleicht auch behandeln könnte, ähm, dass man das auch, auch nicht vergisst. Also es gibt schon ein paar Möglichkeiten, mal das zu verbessern. Aber bei vielen bedeutet das oder dem Patienten nach einer Sterilisations-OP, wo man das vielleicht wieder zusammenflicken kann. Aber bei vielen Patienten bedeutet das, ja, ich habe alles geklärt und wir müssen Richtung einer OP denken. OP gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also so ein Standard ist das Theseverfahren. These heißt testikuläre Samenextraktion, ganz mhm. furchtbarer Ausdruck. Letztendlich, ich nehme mit einem offenen Schnitt, mit einer mit einer richtigen Präparation, dass ich die Hodenhaut aufmache, nehme ich Gewebe aus der äußeren Zone vom Hoden. Wie viel? Das hängt davon ab, wie groß der Hoden ist.
0: Mhm. Also
1: ich sag mal, das sind vielleicht so zwei drei Erbsen an Gewebe, so mhm. primär mal. Aber es gibt natürlich Patienten Genetische Ursachen zum Beispiel, Stichwort klinefelter syndrom mhm. die haben Hoden, die sind vielleicht zwei, drei, vier Milliliter. Also die sind mummelgroß, vielleicht ein bisschen größer. Und wenn ich da zwei, drei Erbsen rausnehme, dann, dann ist der Hoden schon weg. Ja, das ist natürlich keine gute Idee. Ein normaler Roden hat so ein Volumen von 15, 20 Milliliter pro Seite. Da kann ich durchaus mal so zwei, drei Erbsen nehmen. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Das wird keine große Konsequenz für die weitere Hodenfunktion haben. Mhm.
0: Und die Hoden sind ja sehr empfindlich, tut das weh und tut's hinterher weh.
1: Genau, also eine Operation, ich mache das mittlerweile Standard nur noch in einer Narkose, in einer Kurznarkose, weil ich einfach das Gefühl habe, der Patient, dem geht's gut, der schläft, der kriegt das alles nicht mit. Ist weniger angespannt. Ist weniger angespannt. Dadurch kann ich mich komplett auf die Arbeit konzentrieren und ich habe auch die Möglichkeit. Ähm, ja, den Hoden komplett zu präparieren, den Hoden auch zu mobilisieren. Also ich kann ein bisschen anders präparieren, als wenn der Patient immer wach wäre. Mhm. Das muss man vielleicht nicht. Es gibt sicher Kollegen, die das sehr, sehr gut auch in der lokalen Betäubung machen. Aber natürlich das oberste, die oberste Prämisse bei solchen Operationen ist, der Patient soll das nicht merken. Der soll natürlich komplett schmerzfrei sein. Wenn man das operiert hat, eine Operation kann 30 Minuten, Stunde, eineinhalb Stunden mal dauern, je nachdem, was man tut. Ähm, ist es hinterher in der Regel irritiert? Ja, viele sagen, als ob man irgendwie einen Ball in eine komische Region mhm. abgekriegt hätte. Das ist ja normal. Da ist was gemacht worden. Mal mhm. mehr, mal weniger. Aber es sind jetzt keine schweren Schmerzen. Also, man kann es in der Regel mit, mit, wenn man das kühlt, wenn man entsprechend Schmerzmittel, was, ganz einfach ähm, was einfaches ja. gibt für ein paar Tage, wenn man auch den Patienten anweist und sagt, bitte schone dich, beweg dich nicht zu viel, ist ja logisch irgendwie, nicht Fahrrad fahren nicht zu so viel rumlaufen, kein Joggen, kein Sport. Dann ist das eigentlich bei den allermeisten Patienten in, in einer sehr kurzen Zeit auch auch erledigt und ohne große Nebenwirkungen oder große Schmerzen.
0: Also habe ich auch richtig verstanden, das ist eine ambulante Operation. Ich gehe dahin lass lasse die OP machen und ich kann halt nach der Narkose nicht Auto fahren. Aber wenn mich jemand abholt, kann ich nach Hause. Und wenn ich jetzt ein Schreibtischtäter bin, kann ich vielleicht sogar am nächsten Tag arbeiten.
1: Ganz genau so ist es. Ja, Ganz okay. genau so ist es. also wir machen das hier standardmäßig, wie gesagt, in der Vollnarkose, dauert zwischen so 30 und 90 Minuten. Der Patient ist meistens so drei, vier Stunden, nicht hier in der Praxis. Man braucht schon ein gewisses Setting mit auch seinem Team mit Spezialisten um sich herum. Das geht eigentlich nur in einem Kinderwunschzentrum, aber das ist natürlich ambulant, meistens in der Früh. Ich habe heute drei Patienten operiert am mhm. Vormittag. Die sind alle längst zu Hause ähm, bis Mittag zwölf, eins und dann können die abgeholt werden und, mhm. und ruhen sich zu Hause aus.
0: Und du hast jetzt eben gesagt, wenn du den Hoden frei präparierst, also wenn man die Haut so ein bisschen wegmacht, siehst du dann direkt, was da los ist oder erkennst du da was oder musst du was rausschneiden und das muss analysiert werden?
1: Leider zweiteres, genau so ist es. Also es gibt nach wie vor keine Möglichkeiten von außen, ob jetzt Ultraschall, ob jetzt eine Blutentnahme. Die Idee wäre mal vielleicht eine Kernspintomographie, also irgendwas ganz Tolles, Neues, Modernes, Bildgebendes. Es gibt keine Möglichkeit von außen, in den Hoden reinschauen zu können, zu sagen, da sind Spermien auf der linken oder rechten Seite am Ober- oder Unterpol.
0: Und das ist jetzt auch nicht verfärbt oder so, du kannst auch Nein. mit, du kannst nichts sehen. Nein, mhm. ich
1: kann nichts sehen. Das heißt, die Probenentnahme ist immer in Anführungszeichen eine leichte, ja, eine Art Zufallsentnahme. Mhm. Wobei ein bisschen was kann ich schon sehen. Ich kann schon sagen, ähm, wo sind Gefäße, wie schaut so der Hoden aus, gibt es da Vernarbungen. Und was wir zum Beispiel anbieten, was ein großer Vorteil ist, ist, dass wir simultan das Gewebe gleich bearbeiten. Mhm. Das heißt, während der Patient schläft, wird das Gewebe, was ich rausgenommen habe, im Nebenraum von einem erfahrenen oder von einer erfahrenen Reproduktionsbiologin oder Biologen angeschaut, bewertet und dann kriegt man relativ kurzfristig schon eine gewisse, ja, eine gewisse Vorgabe, eine gewisse was Rückmeldung. Die schauen, sind da Spermien, ah. sind da Bewegungs be bewegliche Spermien. Meistens sind die im Hoden nicht beweglich. Es gibt manchmal, dass die sich leicht so ein bisschen, bisschen bewegen. Sind das xitaugliche, taugliche sind das befruchtungsfähige Spermien. Und ähm, Vorteil ist, wenn man das so anbieten kann, ist ein großer Aufwand. Ich brauche mein Personal, das muss alles zeitlich abgestimmt sein. Aber der Vorteil ist natürlich, dann kann ich das Trauma auch so klein halten, wie es wie es irgendwie möglich ist. Ja, Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich nehme auf der einen Seite an, an zwei drei Stellen und an einer Stelle in der Mitte waren Spermien am Ober- und Unterpol waren keine Spermien. Da nehme ich noch mal mehr von der von der mittigen Region und dann reicht das auch aus. Da muss ich gar nicht auf die andere Seite gehen. Oder natürlich, die Fälle gibt es. Ich habe zwei drei vier Proben von einer Seite. Der, der Reproduktionsbiologe sagt, da ist leider nach wie vor nichts. Naja, dann wäre das ein Grund, auf die andere Seite mhm. zu gehen oder auch tiefer ins Gewebe rein zu präparieren. Das ist dann dieses speziellere, dieses modifizierte Verfahren, wie wir sagen, diese Mikrothese. Mhm. Microdissection-These heißt, dass ich selber mit einem Mikroskop, mit einem OP-Mikroskop arbeite.
0: Ah, Mikro heißt also nicht, der Schnitt ist kleiner. Nee.
1: Das heißt leider nicht, dass der Schnitt kleiner ist, sondern das heißt, dass ich quasi mit einem OP-Mikroskop selber präpariere. Das ist ein Mikroskop, mit dem ich auch keine Spermien sehe, mhm. aber ich kann die Samenkanälchen, man muss sich ja den, vorstellen, das sind ganz viele Kanäle, wie so also wie lauter, ein Wollknäuel. Wie so ein Wollknäuel oder wie lauter Spaghetti
0: mhm. und
1: in diesen Spaghetti, in diesen Tubuli, in diesen Samenkanälchen findet die Spermienproduktion, die Spermatogenese statt. Und ähm, das kann man schon, wenn man das häufiger macht durch Erfahrung, sagen, naja, der ist etwas von der Farbe her anders, der ist fülliger, der ist ein bisschen proper. Mhm. und der andere ist so langgezogen, der ist ganz dünn. Und dann kann man, wenn es ein inhomogener Schaden ist, kann man an ausgewählten Stellen eben Proben nehmen und dann damit vielleicht ähm, noch mal ein bisschen mehr an Erfolg generieren, rauskitzeln. Ähm, natürlich ist eine Mikrothese auch keine Garantie, dass immer Spermien da sind. Mm. Es gibt Studien, wenn man sagt, wie hoch ist denn die Erfolg, Erfolgsrate, die halt auch gezeigt haben, sinnvoll ist eine multifokale Entnahme, also nicht eine Probe von einer Seite und gut ist es, sondern eigentlich mehr Proben und wenn ich nichts finde in mehr Proben, dass man dann auch sagt, man macht diese äh, spezialisierte Präparationsmethode mit einem Mikroskop.
0: Und hast du das daneben stehen und kannst immer darauf wechseln oder ja. sucht man sich das vorher aus?
1: Nein, ich, ich kläre alle Patienten drüber auf. Natürlich bei manchen wird das, wird das das ist das sehr, sehr unwahrscheinlich. Zum Beispiel der vasectomierte Patient, der sich nicht refertilisieren lassen will, also der nicht sagt, okay, ich möchte das wieder rückgängig machen. Der Patient wird in der Regel viele Spermien haben, da brauche ich keine Mikrothese.
0: Ja, das sind ja meistens Männer, die das gemacht haben, weil sie schon eine Kinderanzahl haben und ganz dann genau. sagen, es kann jetzt nicht noch mal eins um die Ecke kommen.
1: Ganz ganz genau so ist es. Man kann auch da nicht in den Hoden reinschauen, aber da ist die Wahrscheinlichkeit ist nicht 100 Prozent, aber ich sag mal über 99 Prozent. Mhm. Ich habe das noch nie erlebt, dass ich da keine Spermien gefunden mhm. habe. Aber trotzdem hätte ich die Option. Also es gibt ja immer wieder auch, auch, absolute Ausnahmen und Sonderfälle in der Medizin, dass ich sage, okay, auch dann könnte ich eine Mikrothese machen. Also steht bei mir immer mhm. steril neben dem OP-Tisch und entschieden wird es letztendlich bei Präparation und nach Rücksprache mit dem, mit dem Reproduktionsbiologen, dass man dann quasi simultan vorgeht, Schritt für Schritt. Nochmal Vorgabe ist Trauma so klein, wie es geht, aber natürlich das Maximum an Erfolg rausholt und das kann man manchmal nur, wenn man auf beiden Seiten an mehreren Stellen Proben genommen hat und eine Mikrothese gemacht
0: hat. Mhm. Und bei der Theseoperation oder Mikrothese macht man dann sofort eine künstliche Befruchtung oder wird man erstmal einfrieren?
1: Das wird man in der Regel nicht tun, weil das zu viele Nachteile hat. Mhm. Also der Hauptnachteil ist leider, ich kann ja nicht garantieren, dass ich Spermien finde. Mhm. Also wir kommen auf eine ganz gute Rate, 66 Prozent, das ist auch so dass was, was Zentren, die häufig die Operation machen, eigentlich so 60, 65 Prozent sollte die Erfolgsrate sein. Aber das heißt so ungefähr einer von drei Patienten, da geht's nicht weiter. Und wenn ich das gleich mit einer ICSI im Anschluss bei der Frau weitermachen würde, dann würde es ja bedeuten, dass ich bei jedem dritten Paar die Frau umsonst stimuliert habe.
0: Ah ja, okay.
1: Und ähm, das würde ich so erstmal nicht tun. Natürlich könnte man sagen, okay, wenn es nicht klappt, wir haben auch fremd, also Samenspender. Spermien, wir haben Fremdspermien auch quasi schon mal da und dann muss man halt den Weg gehen. Das ist Aber nicht das so gut. das wissen
0: ja viele Paare auch noch nicht, ob sie das, den Weg gehen möchten, das bevor ist, man nicht jetzt gesehen hat, dass man wirklich keine eigenen hat.
1: Das ist emotional, glaube ich, zu viel. Ja. Das finde ich auch nicht gut zu sagen. Morgen zählt alles. Uff. Ich weiß nicht, ob wir Spermien finden. Wir hätten auch schon einen, einen passenden Spender und das ist alles auf einmal. Und Frage, warum soll ich das tun? Ähm, das ist mal der eine Punkt. Also eigentlich unsinnig. Man kann das wunderbar zweizeitig machen. Ähm, der zweite Punkt ist, ich friere ja immer was ein. Ja, Das ist ja immer so, dass ich sage, ich will mehr an Gewebe haben. Das kann ja auch sein, dass die erste X nicht funktioniert dass ich also ein Backup habe, dass ich mehr Proben habe, dass ich das auch später nochmal verwenden kann.
0: Oder vielleicht sogar ein Geschwisterkind.
1: Oder vielleicht ein Geschwisterkind, ganz genau. Das, also die Probe wird zwar schlechter über die Dauer, über lange, lange, lange Zeit äh, kann man aber Proben einlagern. Also deswegen, man macht immer eine Kryokonservierung, wenn man was findet. Mhm. Punkt zwei, Punkt drei, natürlich, es gibt Risiken bei der ICSI, es gibt Nebenwirkungen, also auch das, man muss sich ja wirklich überlegen, kann ich eine XI machen und gehe ich diese Risiken, auch die Kosten bei der Frau ein? Und wenn es von Anfang an eher so vage ist, wenn man sagt, naja, kann ja gut sein, dass das, dass das gar nicht funktioniert, dann würde ich erstmal abwarten, und diese Risiken nicht in Kauf nehmen, mhm. über Stimulationen, was weiß ich, was es alles gibt. Mhm. Es wird immer... Oder manche verstehen das so, naja, wenn ich frische Spermien irgendwie hätte, frische Hodenspermien, mhm. Thesespermien, dann wäre es ein Riesenvorteil. Das ist leider nicht so. Mhm. Ja, also der Vorteil minimal vielleicht äh, zu diesen ganzen Nachteilen, ich weiß nicht, ob ich was finde, ähm, vom, vom Aufwand, von Kosten her, ich kann auch oft nicht sagen, wann jetzt, wann die Frau wirklich für eine XI bereit ist. Das kann heute sein, das kann aber auch vielleicht erst in zwei Tagen sein.
0: Da könnte man die OPs ja gar nicht planen. Das kann ich gar nicht planen. Das plane. heißt, dann müssten alle Patienten hier stehen und dann wird man denen sagen, heute kommst du dran, du kommst jetzt morgen doch nicht dran. Genau. Ich bräuchte. Stell ich mir total stressig vor und nachher müssen doch alle an einem Tag dran kommen, weil bei den Frauen ein, der Eisprung ist, ist, ist organisatorisch Das gar macht nicht vielleicht so der machen. Operateur,
1: aber das Team wird streiken ja. zu Recht. und, ähm, das kann man, das kann man so auch nicht, das kann man nicht organisieren. Ja. Also der Standard ist zweizeitiges Vorgehen. Erst also Fokussierung auf den Mann, man schaut, findet man was, XI-taugliche Spermienfrage, ja, nein, wie viel ist das, friert es ein und dann kann man ganz entspannt ja mit dem Paar die nächsten Schritte auch dann planen, mhm. so ist der Standard.
0: Und wie machst du das nach einer These OP, du hast ja gesagt, zwei Drittel, da findest du was, bei einem Drittel nicht, wie sagst du das den Männern?
1: Naja, das muss man natürlich ganz offen und ehrlich besprechen. Also sicher ein, ein ganz wichtiger Punkt ist vorab, nicht zu viel zu versprechen. Mhm. Also ich würde würde mich freuen, wenn ich zaubern könnte und wenn ich wenn ich jedem ein paar helfen kann. Erfolg freut einen und ich, ich finde ja nichts Schöneres, als als wenn es dann weitergeht. Aber das muss von vornherein klar sein, dass es ein Therapieversuch immer ist, sowohl Spermien zu finden, noch mal, als auch dann, mhm. was dann folgt. Das heißt, also die Patienten müssen schon so vorbereitet sein, dass sie sagen, okay, es ist immer die Riesenhoffnung und der, der, natürlich die Enttäuschung am Tag der Operation, wenn man nichts findet, aber ähm, das muss man den Patienten dann mit aller Offenheit und Ehrlichkeit auch sagen. Für viele Patienten ist es auch eine, erstmal eine, vielleicht ein Schock, auch eine, es ist Frust, aber es ist auch eine gewisse Erleichterung, dass man sagt, jetzt weiß ich, woran ich bin mhm. und das thematisiere ich auch immer und sage, hören Sie zu, ähm, gehen wir doch mal den Weg, probieren wir es doch und dann wissen sie zumindest auch, auch wenn es nicht klappt, aber dann braucht man hinterher nicht sagen, hätte man doch vielleicht ja. und dann kann man sagen, gut, wir haben wirklich nach allem Wissen und 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 nach besten den besten Möglichkeiten es halt versucht, was was zu dem Zeitpunkt, wo man das gemacht hat, möglich war. Ob das in fünf oder zehn Jahren anders möglich ist, ja, du hast schon drüber geredet, die, die, das Alter der Frau ist immer zu, zu berücksichtigen und ähm, das ist dann oft oft schwierig. Aber ich glaube, diese, dass dass man dann sagt, wenn der Wunsch so groß ist, ich schaue jetzt nach. Ich brauche ja sehr wenig auch. Also die Motivation ist ja, man sagt, hey, ich ich brauche nicht das, was ein normales Spermiogramm bringt mit 39 Millionen plus, mhm. 39 Millionen plus. Sondern ich brauche, sage ich mal ganz einfach eine Handvoll vielleicht Spermien. Damit könnte man schon mal die nächsten, den nächsten Schritt vielleicht gehen, mhm. auch wenn es zu wenig ist. Ich brauche natürlich mehr. Aber durch die ICSI, durch die moderne Methode der der künstlichen Befruchtung ähm, kann man ja mit mit ganz, ganz wenig Spermienqualität auch schon, mhm. schon eine Befruchtung vielleicht erreichen.
0: Und hattest du schon mal Patienten hier, die dann in dem Diagnostikprozess den ganzen Weg gegangen sind, wo du dann gesagt hast, so jetzt würde ich ihnen eine These vorschlagen, die gesagt haben, boah, das will ich nicht wissen, möchte ich nicht machen.
1: Gibt es auch, aber erstaunlich, ähm, muss ich sagen, also es sind sehr, sehr viele Patienten, die den Weg dann schon gehen wollen. Mhm. Einfach um zu wissen, was Sache ist. Und ähm, ja, also wenn man denen das auch gut erklärt, ähm, auch, auch vielleicht nicht mit einem Gespräch, sondern mit mehreren Gesprächen, dass man sagt, die Risiken sind ja überschaubar. Mhm. Das Hauptrisiko ist, es kann sein, dass ich sie enttäuschen muss, dass ich nichts finde. Mhm. Aber alle weiteren Risiken sind ja nicht, das ist nicht wirklich erheblich. Das kann mal eine Schwellung sein, der Bluterguss, dass man vielleicht ein paar Tage ein bisschen komisch durch die. Durch Klingt die, jetzt
0: ähnlich wie Zahnarzt, ehrlich gesagt.
1: Es ist ein bisschen mehr, aber es ist auch nicht mhm. so dramatisch, ja. ja. Man muss ein bisschen dran denken an das Testosteron. Testosteron mhm. wird im Hoden vor allem gebildet, 95 Prozent. Wenn ich zu viel wegnehme, könnte es bedeuten, dass hinterher ein Testosteronmangel entsteht. Deswegen muss man sich auch bremsen oder sagen, ich nehme so viel, aber nicht mehr. Mhm. Aber selbst wenn ein Testosteronmangel auftreten sollte in der Zukunft, kann man den ja ersetzen. Es mhm. gibt ja Testosteron als Gel zum Beispiel, was man auf die Haut aufträgt. Und das kann ja auch sein, dass ohne Operation bei Männern, die sowieso schon niedrigere Testosteronwerte mhm. haben, die das in der Zukunft irgendwann brauchen.
0: Ja, okay, aber das ist was wirklich ganz, ganz Seltenes. Ist. Das ist, ja. da
1: sind wir im kleinen Prozentbereich. Ja. 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 Also die Risiken, mhm. ausgenommen jetzt mal das, dass ich nichts finde, was ja. sonst an gesundheitlichen Folgen, die sind sehr, sehr überschaubar. Und das muss man den Männern verklickern und sagen, das Angebot steht. Aber klar, es gibt Männer, die sagen, das möchte ich einfach nicht. Es gibt auch Frauen, die sagen, ich möchte keine künstliche Befruchtung machen. Mhm. Und auch das ist ja ganz wichtig. Es ist, das ist eine absolute Ausnahmefall in der Medizin. Ich behandle nicht einen Mann, ich behandle ein Paar. Ja. Das ist eine Paardiagnose. Das, ein Paar möchte Kinder zeugen und zwar gemeinsam. Und ähm, das, das gibt es ja sonst nirgendwo in der Medizin. Ich behandle, ich nicht, ich behandle den Mann und die, der Reproduktionsmediziner, die Frau, aber wir behandeln gemeinsam ein Paar. Ja. Und die müssen beide den Weg gehen. Die müssen wollen, dass man diesen Weg geht mit allen Höhen und Tiefen, Kosten, Aufwand und so weiter. Und das kann auch mal sein, dass ein Paar sagt, okay, also eine künstliche Befruchtung wollen wir einfach nicht machen. Dann mache ich auch keine These, logischerweise.
0: Mhm.
1: Aber ich würde sagen, die meisten Patienten... Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber die kommen dann schon und sagen, ich will es einfach wissen, ich will es probieren.
0: Und hast du, eine, hast du ein Gefühl dafür, wie viele Patienten, die auch nach der These oder der Mikrothese ohne eigene Spermien dastehen, wie viele eine Spendenbehandlung in Anspruch nehmen oder gehen die dann ihren Weg so weiter, dass du das nicht mitbekommst?
1: Eher Zweiteres, ja. Ich kriege es oft nicht mit. Also ich sehe die Patienten standardmäßig eigentlich immer am Tag nach der Operation nochmal. Ja, OP-Tag ist immer so ein aufregender Tag, wo man sagt, jetzt erstmal runterkommen. Ähm, man sollte ja auch eine Wundkontrolle machen, mhm. Ultraschall und dann nochmal über alles reden. Bei all den Paaren oder bei all den Männern, wo ich nichts finde, ist immer die Empfehlung, dass man sagt, jetzt erstmal entspannen, erstmal runterkommen, auf die Beine kommen und dann machen Sie sich doch mal Gedanken, lassen sich vielleicht mal beraten. Mhm. ja die die Hürde die 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 Scheu ist sehr sehr hoch ja das ist nicht von mir das Kind und ich habe es mir ganz anders vorgestellt wo ich sage absolut zu respektieren aber gehen Sie zu jemandem, der sich auskennt zu einem Experten das kann vielleicht für Sie dann ganz anders sein und ich habe doch immer mal wieder Patienten ich sage den Patienten auch man sollte ja irgendwann noch mal eine Kontrolle machen vom Hoden von Hodenfunktionen vom Testosteron dann kommen die nach einem halben Jahr ein Jahr die dann sagen okay erst war ich sehr skeptisch wir haben eine Samenspende gemacht eine Heterologe Insemination ja. Ich bin überglücklich. Frau ist schwanger jetzt ja. seit kurzem. Und das ist, ich, ich bin so happy. Das ist wunderbar. Ja. Also das kriege ich schon immer wieder mit.
0: Es wird ja den Jugendlichen, vor allem den jungen Männern Nein. und auch den Frauen, dann im jugendlichen Alter ist es ja auch richtig, ne, dass man versteht, wenn man Sex hat, kann man schwanger werden und auch bei einem Mal, auch wenn man noch nie Sex hatte und so weiter und so fort ja. und dann aber im, eigentlich im fortgeschrittenen Erwachsenenalter, vielleicht so mit Anfang, Mitte 20 in der Studienzeit, wäre es ja eigentlich wichtig, dass man versteht, ja Moment, das kann so sein, aber es gibt ein großes Spektrum und für manche ist es nicht möglich, eine Schwangerschaft zu erzielen ohne medizinische Kinderwunschbehandlung und für manche gar nicht.
1: Ganz genau so ist das es. Das
0: Wissen fehlt aber, oder? Das
1: Wissen fehlt, macht es jetzt seit gut 20 Jahren. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass das Wissen irgendwie mhm. mehr wird, auch trotz Internet und allem drum und dran. Erstaunlich, meistens ist die Vorstellung, naja, das muss halt an der Frau liegen, weil darf, die Frau wird ja schwanger und wenn sie nicht schwanger wird, ist es halt ein weibliches Problem
0: ist psychologisch irgendwie auch nachzuvollziehen. So, wenn man ganz simpel da dran geht, dann sagt uns unser Gehirn eben erstmal, da ist das Problem, da soll ja die Schwangerschaft sein und das kann man wirklich nur mit systematischem Bildungsangebot, das ist jetzt nicht Nein. ein Fehler von Einzelnen.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Mhm. Aber natürlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, also, es gibt ja keine Register, Gott sei Dank, wo man sagt, so und so viele Paare in Deutschland sind zeugungsunfähig. Wird ja nirgendwo mhm. dokumentiert, aber die, die Schätzungen gehen so von jedem sechsten Paar aus ungefähr. Also schon eine hohe Zahl, ob die dann alle weitergehen, in Praxen gehen, sich behandeln lassen oder es halt einfach hinnehmen. Aber jedes sechste Paar. Und statistisch gesehen sagt man, ähm, 20 Prozent nur Ursache beim Mann, 50 Prozent nur Ursache bei der Frau und 30 Prozent... Ursache bei beiden. Mhm. Also deswegen komme ich bei Männern um um die äh, 50 Prozent. Also bei jedem zweiten Paar habe ich auch mit, vielleicht nicht alleine, aber mit eine Ursache, auch die 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 die, die schlechtes Spermiogramm, irgendwas in der Vorgeschichte, die, die ein Problem beim Mann darstellt. Mhm. Und deswegen, da, da ist das Verständnis nicht so groß. Aber wir hatten ja eingangs schon gesagt, die Hemmschwelle sollte einfach vielleicht etwas niedriger sein, dass man sich zumindest mal beraten lässt, dass man zu einem Spezialisten geht, zum Urologen vielleicht, vielleicht zum Andrologen und da einfach mal diese Sachen durchspricht. ja ja Und manchmal sind es ja auch falsche Vorstellungen. höre ich auch immer mal wieder, die Paare, die sagen, ja, wir haben seit einem Monat jetzt Pille abgesetzt und es funktioniert nicht, wo man dann auch beruhigen kann, sagen kann, das ist ja ganz normal. Oder Paare, die eine Fernbeziehung führen, die sagen, wir sehen uns gar nicht so häufig. Auch, das kann normal sein. Die, das Zeitfenster, wo es zu einer Schwangerschaft kommen kann, ist ja relativ kurz im Monat. Ja. Also manchmal sind es ja auch so einfache Sachen, wo man durch, durch eine Aufklärung auch helfen kann, sagen kann, ähm, was sind Ihre Vorstellungen von Sexualität, von Zeugungsfähigkeit und vielleicht kann man das ein bisschen korrigieren und sagen, nee, es ist ein bisschen anders. Aber das Thema ist ist da und das Thema ist auch. Wir reden ja heute über den Mann. Das das ist auch ein männliches Thema und man kann nur ermutigen und sagen: Männer habt da erstmal keine Schuld davor. Es hat nichts mit Männlichkeit zu tun und, und mhm. vielleicht auch manchmal. Das kann ja gar nicht sein und 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 und, und, und ähm, ich sehe doch ganz normal aus und ich habe einen Bart oder ich habe starke Muskeln und so und, und alle meine alle um mich rum, meine, meine Brüder und meine Freunde und Arbeitskollegen, alle haben ganz viele Kinder und ich muss doch auch Kinder zeugen, wo man sagt, ja, aber das ist halt, das ist nicht bei jedem so. Und dann lass uns das halt abklären.
0: Ja, und was ich vor allem jetzt auch verstanden habe, da gibt es ja vielleicht auch Ängste, weil man das in Berichten zu anderen Operationen vielleicht schon mal gehört hat, so oh, wenn ich da hingehe, will der mich direkt operieren. Also mhm. ich habe jetzt erstmal verstanden, wenn jemand hier hinkommt, dann muss mal mindestens ein erstes Spermiogramm gemacht werden, dann würde man einen Spermatogenesezyklus nochmal auch warten, drei bis sechs Monate wahrscheinlich, dann macht man nochmal eins und nur wenn man da wirklich nichts findet und auch keine Hypothesen hat, dass es vielleicht so ein Verschluss ist, den man beheben kann oder so. Also du hast jetzt hier nicht dein OP-Kalenderchen daneben liegen und sagst bei jedem, super, ich trage sie ein.
1: Also die Paare, die <lacht> reinkommen, da geht nicht die Tür zu und die Schublade auch ja, mit dem Skalpell genau. und dann geht die OP los. Nein, sicher nicht.
0: Es werden nur die operiert, wo es keine andere Möglichkeit ganz, gibt und wo man dann ganz sagt, genau so das ist kann es. ich Ihnen jetzt anbieten und dann können wir gucken.
1: Ganz genau so ist es. Und zum Beispiel auch eine genetische Beratung mhm. Ja, ist eine ganz, ganz wichtige Option. Das macht man nicht bei jedem Paar sofort äh, bei beim bei der Erstvorstellung, aber das ist so ein Algorithmus, wo man sagt, ich gucke das, also Standard ist Spermiogramm, bei Auffälligkeit ein zweites. Gespräch, körperliche Untersuchung, Ultraschall, vielleicht Hormonlabor. Das ist ganz simpel, ganz Basis. Und dann baut man das so aufeinander auf. Mhm. Und natürlich, das ist ein, ich sehe ein, ein, eine Vorstellung bei uns immer als Beratung natürlich. Das ist kein Verkaufsgespräch. Ja, ja es ist. Manche Patienten denken dann, naja, der will mich natürlich operieren, weil da macht er dann ganz viel Geld. Ja, das ist das ist keine ärztliche keine ärztliche Beratung, das ist keine ärztliche Tätigkeit, sondern ich ich muss mir ein Bild machen, ich mache Diagnostik und dann sage ich dir, die Optionen halte ich für sinnvoll. Und ähm, entscheiden muss es letztendlich dann der Patient natürlich.
0: Und gibt es auch Patienten, die im Spermiogramm die Azospermie haben und für die aber eine These oder eine Mikrothese keine Option ist, weil man schon weiß, da finden wir nichts?
1: Ja, leider ja. Ähm, deswegen ist die Genetik auch, auch absolut essentiell. Also äh, vielleicht ganz kurz detailliert, ähm, man sagt, wenn ein Spermigramm oder ein zweites Spermigramm äh, Auffälligkeiten zeigt von unter 10 Millionen Spermien, also gar nicht mal so gar nicht mal so wenig, äh, dann sollte man mal Richtung Genetik denken. Es gibt verschiedene genetische Untersuchungen, also man macht nicht immer das gesamte Spektrum, aber ähm, das baut sich auf, sind es unter 10, sind es unter 5, ist es Spermien, kann ich Samenleiter tasten und solche mhm. Dinge. Gibt es eine Vorgeschichte in der Familie? Aber es gibt tatsächlich ähm, auch genetische Ursachen, wo man dann leider sagen muss, es tut mir leid, ja, dass wir wissen, nach Studien, nach der Biologie, bei Ihnen werden definitiv keine Spermien produziert. Mhm. Und dann wäre es natürlich ein, ein, ein Kunstfehler oder ein, eine ärztliche Fehlberatung, wenn man sagt, ja, aber wir probieren halt trotzdem. Es gibt hunderte von Beispielen in der Literatur, wo, wo nie was gefunden wurde, mhm. aber ich werde es jetzt machen, weil vielleicht finde ich dann was. Den sollte man von der Operation ab, abraten. Das ist aber sehr selten. Mhm. Ja, also wir haben hier ich hab letztes, letztes Jahr 130 Patienten operiert, das ist viel. Ich denke mir, wir sehen eher wahrscheinlich äh, im, im vierstelligen Bereich Patienten und Paare hier pro Jahr. Wir sind hier fünf Kollegen. Ich habe vielleicht zwei, drei Paare im Jahr, wo ich sage, okay, stopp, es geht nicht. Ja, also These und so weiter, ich kann ihnen definitiv nicht helfen und reden Sie mal mit dem Kinderwunschzentrum, schlucken Sie es mal runter und und reden Sie mit Ihrer Frau beim guten guten Rotwein und dann gehen Sie mal ins Kinderwunschzentrum und lassen sich beraten bezüglich einer Samenspende. Mhm. Aber diese genetische Veränderung, die kann ich nicht ändern.
0: Ich glaube, was jetzt sehr deutlich geworden ist, ist ähm, kein Mann, der zum Andrologen geht, wird dann und zack in den OP-Plan eingetragen, Nein. sondern es wird eigentlich erstmal versucht, eine These zu vermeiden. Und wenn man ja. aber über einen längeren Behandlungsweg sieht, man hat keine Spermien, dann kann es eine Möglichkeit sein.
1: Genau, also es besteht immer Hoffnung. ja, ja Mit kleinen Ausnahmen. Ich hatte gesagt, diese seltenen genetischen Konstellationen, ja. da muss man dann leider auch schnell Farbe bekennen und sagen, es tut mir leid, ich tue Ihnen jetzt richtig weh. Ja. Ich muss diese Aussage Ihnen jetzt so mitgeben, aber es gibt ja ein Netzwerk an ja. Behandlungsmöglichkeiten, ob man psychologisch dann hilft oder ob man über eine Samenspende und so weiter. Aber das kann ich leider nicht ändern. Ich, es wäre schlecht zu sagen, wir hoffen jetzt und machen nochmal weiter Diagnostik. Ich wollte gerade
0: fragen, oder auch eine zweite These, das ja. bringt in der Regel nichts, wenn man da ordentlich gesucht Nein. hat, dann... Macht es keinen Sinn.
1: Zweite These kann man tun. Ich habe auch schon bei Männern drei Thesen gemacht. Aber das, der Standard ist eigentlich, dass man sagt, gut, die hatten vielleicht Pech. Die Proben sind aufgebraucht. Es ist vielleicht zu einer Schwangerschaft gekommen, vielleicht auch ein Kind. Aber die wollen ein Geschwisterchen. Jetzt sind die Proben aufgebraucht.
0: Ja, aber in den Proben war was drin. Das ist nicht eine wiederholte Richtig. These, wo Nein. nichts drin war. Und man macht ein Jahr später nochmal eine, weil man hofft, dass aus irgendeinem Grund jetzt was aufgetaucht ist. Das
1: davon würde ich abraten. Außer, das ist ein Paar, wo vielleicht eine These mal gemacht wurde, wo man sagt, das ist nur von einer Seite biopsiert worden, ja. wo man sagt, naja, oder keine Mikrothese gemacht worden, dann kann man diskutieren und sagen, vielleicht hätte ich Glück, wenn man, wenn man ein bisschen mehr Proben nimmt. Das ja. muss man aber sehr kritisch auch, auch diskutieren. Aber wie du es gesagt hast, wenn ich keine, keine Spermien finde in einer These, wenn ich das ordentlich mache, von mehreren Proben, von mehreren äh, Stellen Proben genommen habe und das ist alles negativ, dann würde ich nicht empfehlen und hoffen, dass man vielleicht jetzt einfach noch warten muss, dass man mit einer zweiten These mehr Erfolg hat. Ja. Davon würde ich ganz klar abraten.
0: Aber ich glaube, die äh, Tipps, die ich für Männer jetzt noch mal mitnehmen würde, was man auf jeden Fall fragen kann, wenn man sich vorstellt, ist eben, gibt es die Möglichkeit, dass der Operateur in der Operation auf diese Mikrothese wechselt? Weil das habe ich jetzt verstanden, dass das auch mit Kompetenzen und Personalaufwand und Equipment verbunden ist. Das müsste da sein. Und was hat der Operateur für eine Technik? Also äh, über, entnimmt der an mehreren Stellen, entnimmt er standardmäßig an beiden Hoden? Und diese Dinge noch mal zu fragen und dann zu gucken, okay, wird das so gemacht und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das eben ja eine Technik, da hat man dann alles abgesucht, dann hat man auch Klarheit.
1: Und natürlich wünschenswert, aber das ist auch immer ein Aufwand. Frage, ob man das vom Personal von der von, von ob man das vom formatellen auch stemmen kann, dass man simultan das aufarbeitet. Das mhm. wäre natürlich schön, ja, wenn, wenn Sie als Operateur, wenn man das nimmt und ich habe gleich eine Rückmeldung, weil dann kann ich vielleicht an den Stellen, wo ich was finde, mehr entnehmen ja. oder auch entscheiden. Es reicht schon, ich muss gar nicht beide Hoden zum Beispiel biopsieren.
0: Das bedeutet eben, der Biologe steht direkt daneben oder die Biologin guckt sofort und dann kommuniziert man eben direkt so ja okay sehe was. Dann wenn wir das, noch wenn das was. möglich wäre, ja.
1: das können nicht alle. Ich war lange in der Klinik hier in der Uni in, in München tätig, da war das nicht immer möglich, ja, weil das einfach vom, vom, vom Aufwand groß ist. Aber wenn es möglich wäre, wäre das natürlich schon auch ein gewisser Vorteil.
0: Ja, also schon auch was, was man fragen kann, bevor ja. man eine Behandlung in Anspruch nimmt. Ja, ja. absolut, ja. 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 ja, super. Also Und was ich jetzt vor allem auch verstanden habe, ich habe eben den Vergleich mit dem Zahnarzt gemacht, da hast du gesagt, nicht ganz so, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es, mir fällt jetzt nichts anderes ein, womit ich es vergleichen könnte. Vielleicht ist es etwas intensiver, aber ähm, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, äh, es ist ja fällt mir eigentlich keine andere OP ein, fällt dir eine ein, die man vergleichen könnte.
1: Also es ist ein intimer Bereich ja. ja. Also, wir haben natürlich in der Urologie, Andrologie sehr schnell mit intimen Bereichen ja. zu tun. Wenn man die Vorhaut entfernt, eine Beschneidung macht zum Beispiel, oder wenn man einen Mann sterilisiert, ich bin ja schnell im Genitale. Ja. An den Hoden, am Penis. Oh, das ist, das ist Schambereich. Das ist, damit haben wir es zu tun. Aber man braucht ja auch keine Angst haben, wenn man zu jemandem geht, der das tagtäglich ja. macht, der das routiniert macht. Natürlich ist es vielleicht was anderes, wenn der Arm gebrochen ist, redet man auch öffentlich drüber, vielleicht ja. mit dem Nachbarn, dass es, wie gesagt, Scham ist da sicher immer, immer, immer ein Thema, aber man braucht keine Angst vor, vor Schmerzen oder vor großen Folgen nach diesen Eingriffen äh, zu haben. Und äh, wenn es vielleicht auch jemand ist, der das häufig macht, ja, das ja. ist ähm, und es gibt ja auch dann für jede Komplikation, ne, gibt es ja immer einen Weg, da muss man halt sagen, da muss man halt das kühlen oder dann gibt es die Medikamente oder wie auch immer, also dass man steht da nicht alleine da.
0: Ja, ja. und für diejenigen, die Angst haben, die würde ich auf jeden Fall ermutigen, mal erstmal ein Beratungsgespräch wahrzunehmen und auch die genau. Person, die einen operieren würde, kennenzulernen, das ist ja hier auch so, ich sitze jetzt bei dir im Zimmer, wenn ich jetzt hier zum Beratungsgespräch wäre und ich weiß dann, okay, ich komme dahin du bist der Operateur, das ist nochmal ein anderes Gefühl, als ich habe jetzt gehört, ich muss mir äh am Hoden was rausschneiden lassen, das, klingt, ne, das kann ich schon verstehen, dass das auch Angst machen kann. Aber wenn man die Person dann kennenlernt und dann eben auch weiß, die ganze Unsicherheit wird wahrscheinlich dann aufhören. Man hat dann ein Ergebnis und dann kann man in seinem Leben, in der Partnerschaft irgendwie schauen, wie es dann weitergeht. Aus psychologischer Sicht ist das auf jeden Fall auch eine riesen Entlastung.
1: Genau so ist ja. es. Und also nochmal, ich glaube, das Gespräch ist eins unter vielen, aber das Gespräch steht natürlich immer im Vordergrund erstmal, ja. Das, das Kennenlernen, es das soll ja auch Vertrauen, das ja. ist diese Compliance, es muss Vertrauen aufgebaut werden. Der der Arzt, ist, von meiner Seite, es muss eine Ehrlichkeit da sein. ja Man muss auch einfach sagen, so halte ich das für realistisch. Und ähm, dann ist es ja immer ein Findungsprozess. Ja, und was mich motiviert ist, wir brauchen nicht so viel. Also man kann ja, ja. doch vielen Paaren helfen mit auch ganz wenig. Und ja. Die Technik ist ja relativ neu aus den 90er Jahren mit der ICSI und dann Mikrothese, 2000er Jahre entstanden. Also man kann ja schon auch Paaren helfen, wo man sagt, vielleicht vor 30, 40 Jahren wäre da längst Ende gewesen. Ja. Ja. Man kann nicht allen helfen, aber einen Versuch bei den allermeisten kann man, finde ich, schon unternehmen, wenn ja. der Wunsch da ist.
0: Ja, das finde ich ein total schönes Schlusswort. Und äh, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben jetzt einen guten Eindruck bekommen, was bei einer These auf sie zukommt, vielen Dank, lieber Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Der Podcast verabschiedet sich jetzt in eine kurze Weihnachtspause und am 2. Januar sind wir mit der nächsten Folge für euch da. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r at Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gibt dem Podcast eine 5 Sterne Bewertung. Das hilft uns noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.